0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Loyal Paris True Match Nude Tinted Seum. Et nyt to-i-en-produkt, beriget med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres udstråling og samtidig opnå en jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer, er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på lojalparis.dk I denne episode taler vi med tre kvinder, der brænder for deres arbejde. Vi skal høre om deres vej til der, hvor de er i dag hvad der har drevet dem i deres karriere, og om at ture gribe mulighederne, når de opstår, frem for at følge en langsigtet karriereplan. Vi skal også høre om ordninger med naboen, om at lære at håndtere kaotiske børnescenarier, samtidig med calls og e-mails, og hvordan moderskabet kan bruges som ressource i en lederrolle. Vores panel består af Mariam Skovfode, kommunikationsdirektør i Dagrofa og mor til Agnes på 8 og Elle på 6 år. Marie Nipper direktør i kunsthallen Copenhagen Contemporary, mor til Uma på 6 og August på 3 år. Og Eva Læsgaard, medstifter af Potimo og mor til Haie på 6 og Alice på 4 år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Hej og velkommen alle tre. Velkommen Marie. Hej. Og velkommen Mariam. Tak. Og velkommen til dig Eva. Tak. Vi skal jo tale om øh, karriereambitioner og erfaringer, work-life balance og meget mere i dag. Øhm, men lad os starte med at tage en runde, hvor I øh, fortæller, hvor I arbejder i dag, øh, og hvad jeres job går ud på, øhm, Maja. Vil du lægge ud? Det kan jeg godt. Øh, jeg
1: er kommunikationsdirektør i øh, dagrofa og det er os, som blandt andet ejer med øh, og spar og min købmanden. Mm. Og som også leverer mad til hoteller og restauranter i i hele Danmark. Og jeg er ansvarlig for intern og ekstern kommunikation og vores public affairs, altså det vil sige vores relation til politikere og andre stakeholders. Og der har jeg været cirka to år.
0: Eva, hvad laver du? Eller hvor arbejder du og hvad går det ud på?
2: Øhm, jamen, jeg er medstifter i det, der hedder Podimo, som er en podcast- og lydbogstjeneste. Øhm, og der er jeg, Ja, er min Chief of Strategic Relations, kalder vi den. Men øh, det er vel egentlig bare, at øh, jeg står for alle vores partnerskaber til indholdsskaberne. Så alt hvad der er, enten forlag, eller mediehuse, eller individuelle podcaster, mm. og at de føler sig hjemme i Podimo, og vi har nogle en fed relation. Mm.
0: Marie, hvor øh, arbejder du, og hvad går dit job helt præcist ud på?
3: Ja, jamen, jeg er direktør på en kunsthal, der hedder Copenhagen Contemporary, som er en forholdsvis ung kunstinstitution. Ligger på Refsaløen, hvor vi har ligget tre år, før det lå vi to år på Papirøen. Og vi viser internationale samtidskunst, ofte i store formater, Det vil sige, den kunst, der kan være lidt udfordrende arbejde med, som både inkluderer video og lyd og lugt. Og ja, samtidskunsten, den har mange udtryksformer. Og mit job går ud på at lede institutionen og sætte den kunstneriske linje. Og selvfølgelig også have det overordnet ansvar for, at vi får gennemført det internationale program, som vi skal. Og skaffe en hulens masse penge hvert år til at
0: kunne gennemføre de også forholdsvis omkostningstunge udstillinger, som vi laver. H mm. um, hvis du kigger tilbage på ø, din karrierevej til, hvor du er i dag Stemmer den sådan overens med det, du ø, forestillede dig, dengang du studerede? Eller, ø, ja, det Og hvordan har, så du sådan, fordi har du det taget det, som den, det kom? Eller har du haft sådan en ø, målrettet vision?
1: Jamen, jeg, har nok, ø, jeg havde jo en helt anden idé. Jeg er jo oprindelig uddannet journalist. Mm. Og jeg havde jo sådan en idé om, at nu skulle jeg ud og lave en masse dokumentarfilm Øh, og rigtig ude og afsløre verden og alt sådan noget. Ikke? Okay. Og det må jeg bare kende, det kom jeg jo aldrig til. Øh, det var slet ikke der, jeg endte. Altså, jeg, øh, jeg, var på, øh, jeg var på TV2, og jeg var på DR, og jeg lavede forskellige ting, og jeg synes det var, jeg synes, det var sjovt, men kunne godt mærke, at det var slet ikke det rigtige. Nej. Øh, og så greb jeg faktisk lidt tilfældigt en mulighed for at rykke over i et ministerie. Og dengang rykkede jeg over i Miljøstyrelsen, som var under Miljøministeriet. Og det var fuldstændig tilfældigt. Altså det var et et job, du blev tilbudt? Nej, det var var jobopslag, jeg så, og så tænkte jeg, det lyder da egentlig meget spændende, og det kunne da godt være, at jeg skulle blive lidt klogere på et eller andet. Og så tænkte jeg, det prøver jeg lige at søge. Og så fik jeg jo jobbet tilbudt, og tænkte, okay, så gør jeg det. Og så kom jeg jo derind, og så fandt jeg ud af, at der var rigtig meget ministerbetjening, og at jeg synes det var helt vildt sjovt, og det var jeg faktisk ret god til. Og så rykkede mm. jeg over i departementet øh, kort tid efter, og jeg endte med at være der i, jeg tror, næsten seks år, i forskellige stillinger, og fandt egentlig lidt ud af, at okay, ja, det... Det er den rette hylde. Ja, det er den rette hylde, mm. ikke? Og så har jeg jo så bare efter det hele tiden fundet ud af, at der var noget andet, der var lidt mere spændende, eller mm. noget andet, som, øh, som jeg var god til. Så jeg tror, jeg har... Jeg har ikke været den, der lagde den der sådan, fuldstændig karrierevej på, hvad skulle jeg? Altså, jeg havde en idé om, jeg gerne ville noget. Mm. Og så har jeg taget det lidt, som det er kommet undervejs.
0: Mm. Mm. Eva, hvordan har din vej til Podimå set ud?
2: Jamen, den, den har nok meget været drevet af muligheder, eller sådan, at jeg har set muligheder og gået efter. Jeg efter min passion og mit mm. hjerte. Altså, øhm, jeg er uddannet på den grafiske højskole øh, i medieproduktion og ledelse. Øhm, og startede i reklamebranchen, som jo så er noget helt andet end der, jeg er i dag, kan mm. man sige. Og, og troede, jeg skulle være projektleder der. Øhm, men kunne så bare mærke, at jeg manglede, det der, jeg manglede noget passion. Øh, og så flyttede jeg til London. Øh, uden egentlig helt at vide, hvad jeg skulle derovre Og begyndte at google lidt og fandt et sted at bo
0: og... Hvor gammel var du på det her tidspunkt?
2: Jamen, hvad har jeg været? Der har jeg været 27, mm. tror jeg Ja, sådan noget, midt 20'erne mm. øhm, Og blev så introduceret til det, der hedder Lars.fm øh, som, som var en forganger for, for Spotify Som var sådan en online radio Som var en blanding, du ved Altså musik og noget digital online Og der kunne jeg bare mærke, okay, det her, det er sjovt mm. Og så så gik der et par år der, og så fik jeg en beta-invitation til til at prøve Spotify, og der kunne jeg godt se, at det der kunne virkelig noget. Og så søgte jeg derover og og startede der i London, og og var så med til at at køre det op og og rykke tilbage her til Danmark, da vi lancerede i Danmark. Så så jeg har vel meget bevæget mig efter, hvad jeg synes, der var spændende og hvad der var sjovt. Ja, og så blev jeg så introduceret til, til Morten Stronge, som, som så var for ham, der var idé, med en med en bag Podimo til at starte med. Mm. Øhm, og nu er jeg der. Mm. Så, så ja, så lidt opportunistisk, kan man vel sige, at, at gå efter øh, der, hvor jeg tænker, at der, der er noget at rive i. Mm.
0: Ja. Marie, du øh, har altid været passioneret omkring kunst. Øh, hvordan har din vej set ud øh, hen til den direktørstilling, du sidder i i dag?
3: Jamen altså, jeg har aldrig haft nogen karriereplan. Nej. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg læste historie historier før jeg begyndte at læse kunsthistorie, så det var heller ikke sådan givet, at jeg skulle noget med kunst. Jeg har fået det sådan ret meget opflasket med kunst hjemmefra, så det er nok der, det kommer fra. Men ville egentlig gerne være arkeolog eller et eller andet med nogle oldtidsfund. Og jeg havde sådan en romantisk forestilling om kultur, hvordan jeg skulle arbejde med kultur, men på historisk område. Så jeg havde læst et par år historier, og jeg var vildt glad for det. Man kunne godt se Altså, det gik ikke. Jeg skulle ikke ud og sidde og skrive en PhD om enevælden eller undervise på universitetet. Det, det, det var måske ikke helt nok at rive i, så den, der var ikke nok dynamik, synes jeg, for mig i det.
0: Mm.
3: Og så begyndte jeg at læse kunsthistorie. Jeg begyndte ret hurtigt at arbejde på Aros, som var helt nyetableret på det tidspunkt, og kom med lige før vi åbnede museet der i 2004. Og der tror jeg bare, jeg jeg fandt ud af, jamen... Det var jeg også bare rigtig god til, den her sådan, kontakt til kunstnere, og hjælpe dem med at realisere de idéer og visioner, de havde. Så fra at være omvise, blev jeg hurtigt assistent, og fik også lov til at lave min egen udstilling, og forholdsvis hurtigt. Og så tror jeg også, at det er så lidt, ligesom jeg også fortæller, så tog den ene den, muligheden den anden, men jeg var ret lang tid på Ares, og så endte jeg med at sidde i ledelsen på museet, indtil jeg så øh, blev gravid med mit første barn. Og i den graviditet besluttede jeg mig for, at nu måtte jeg, prøve noget andet, og så flyttede jeg til, eller pendlede til England i nogle år, på Tate Nationalmuseet derover og øh, kom så tilbage, øh, da jeg blev tilbudt stilling på Copenhagen Contemporary. Mm. Så det er også næsten nogle chancer, der har budt sig, mm. øh, men er også sådan gået efter at prøve noget nyt, og hele tiden udfordre mig selv mm. lidt. Og jeg tror stadig ikke, jeg har en karriereplan, men, øh, men jeg kommer alligevel til at engagere
0: mig i et eller andet nyt. Hvordan har I ligesom udvalgt de arbejdspladser, som har kunne til, eller hvor I har set et jobopslag for eksempel? Hvad har betydet noget for jer? Er det det firmaet beskæftiger sig med? Eller er det arbejdspladsen, eller er det den udvikling, man kan være med til at skabe? Hvad hvad tænker I har været vigtigt for jer? Altså jeg tror,
2: for for mit vedkommende i hvert fald, har det helt klart været at være med til at kunne transformere en branche. Altså at at, at være i i en udvikling. I i Spotify handlede det om at gå ind og skabe en helt ny forretningsmodel for, hvordan musikerne kunne tjene penge. Og for at løse for brugerne, altså give dem en bedre brugeroplevelse. Og det driver mig. Altså noget, hvor hvor man er med til at ændre noget. Det er det samme, vi gør i Podimo, at gå ind og skabe et økonomisk bæredygtigt system for podcasterne, som gør, at de ligesom kan kan lave mere indhold mm. og kvalitetsindhold. Så det der med at være i en branche, hvor at man, man skaber noget, og hvor man også er med i en branche, hvor der sker noget. Mm. Altså, hvor det er sjovt, og mm. hvor at der er kreative mennesker, og hvor at, øh, man vil fremad. Altså, for mig må det gerne gå lidt hurtigt. Mm. Altså, at, at den der sådan, branche, der er i rivende udvikling, det synes jeg er sjovt at være en del af.
0: Mm.
1: Jeg vil sige, at alle de tre parametre, du beskriver, det er jo vigtige mm. i forhold til at, at opfinde et job. Altså for mig har det også tit været, eller det har været udviklingen i rollen. Altså hvad kan jeg udrette? Kan jeg se mig selv gå ind og være med til egentlig at hjælpe? Eller at ændre noget? Eller transformere noget? Eller, øh, men selvfølgelig også at kigge på branchen, og, og hvad er det for en arbejdsplads? Altså er jo også, øh, er jo også ekstremt vigtigt. Mm. Og jeg tror sådan lidt, at man kan godt få sådan en... Øh, øh, da jeg var i SAS, altså da jeg blev ringet op omkring den stilling, der kunne jeg jo bare mærke det. Mm. Altså, der var ikke, det var jo bare SAS, ja tak. Mm. Yeah, det ville altså jeg sådan en Ja, ja, fuldstændig. Yeah. Altså, det var branded, det var det hele. Det var ligesom, jeg kan også huske, da jeg min første dag i SAS, hvor jeg var, jeg gik over sådan en parkeringsplads, kontoret lå i Kastrup, og kiggede op i luften, og så kom de der fly, mm. og så tænkte jeg bare, wow, yeah. jeg er en del af det her. Yeah. Altså, det var jo også sådan en, men lige så meget opgaven, Mm. Altså at gå ind i en branche, hvor man skulle øh, ud til en forbruger og ligesom sige, hvorfor skal du vælge det her produkt frem for noget andet? Mm. Og sådan helt være med til hele den der brandingrejse. Og, og, altså, der, der var rigtig mange udfordringer mm. i det. Mm. Så det er jo nogle af de ting, jeg også, jeg også kigger på. Mm. Det er jo også noget, jeg kan høre det, I
3: fortæller. Det er også med at udfordre sig selv lidt til at prøve noget nyt og være med til at være den, der skal drive noget. Altså jeg det tror jeg da også sådan i hvert fald, hvis ikke helt bevidst, så i hvert fald ubevidst har præget mine valg, at når jeg kunne se, at der var noget, hvor jeg ville ikke være på tynd is, men jeg ville i hvert fald lige få testet, mm. du ved, rutinen vi jeg ikke kunne, kunne overleve på med det her job, men også et, der ligesom gjorde, at jeg blev nødt til at gå ud et sted, hvor jeg ikke havde været før. Mm. Altså, det var i hvert fald også min motivation for at søge til udlandet det var, at vi har også en lille kunst i Danmark. Ikke? Det var, hvordan, hvordan gør man det i så store udland? Alle de steder, vi på museerne i Danmark eller institutionerne sidder og kigger hen. Jamen, hvad er det, de kan? Jamen, så må jeg ud og erfare det selv, og så må jeg ud og finde ud af, mm. hvad det er, jeg så eventuelt kan tage med tilbage og lære noget af.
0: Det virker også som om I alle sammen i, I er ret afklaret med, hvad I er gode til, og hvor jeres kvaliteter ligger. Er det, er det sådan en grundfølelse, der altid har ligget der hos jer? Nej, det er det
3: i hvert fald ikke hos mig. Det er noget, jeg har erfaret hen ad vejen. Mm. Øh, hvad det er jeg er god til? Jeg er det i hvert fald bliver bedre til at øhm, pinpointe, hvad det er, jeg er god til. Mm. Øhm, Og så
1: dyrke
0: det mere. Yeah. Eller, ja. Yeah.
1: Der, der er jeg, faktisk meget, jeg er meget enig med dig, jeg var heller ikke bare, altså Det har heller ikke bare stået klart, hvad var jeg rigtig god til. Der har jeg prøvet at finde mig, altså, f- finde mig frem. Altså, det gjorde jeg jo i, i ministeriet blandt andet, hvor jeg tænkte, gud, det her det er det, jeg er god til. Mm. Jeg er god til at rådgive, eller jeg er god til at... Og så dyrke det noget mere, men ikke blive ved med kun at dyrke det, mm. man er god til. Mm. Altså også, også prøve... udfordre sig selv. Ja, helt klart. Altså netop det der med at komme på tynd i sin gang imellem og tænke, hvordan fanden løser jeg den her opgave, eller hvordan mm. får vi det her gjort? Æ, men også at være klar på, at det her kan jeg ikke. Mm. Hvordan kan jeg så lære det? Jeg synes jo, det er sjovt at blive udfordret noget mere, mm. eller... Læse et eller andet litteratur Som nogen synes er umuligt at komme igennem Bare for at se om jeg kan eller, du ved, sådan, altså det, det der med sådan at blive ved med at prøve at presse sig selv mm. Lidt ud i det der Så jeg tror, at jeg tror ikke Jeg vil blive ved med bare at være i noget Hvor det er god til, det her fungerer
0: mm.
1: Det vil jeg kede mig i altså, Det mm. tror jeg egentlig også I ville Ud fra det I siger, ikke? der skal jo være noget Udvikling i det Helt klart, Helt klart for mig er det heller ikke. Det, er ikke. det har ikke været sådan, nej, at det har været
2: klart. Det her, det skal jeg, for det er jeg dygtig til. Men igen tilbage til det der med at gå efter en mavefornemmelse og en, hvad er det, der gør mig glad? Det tror jeg, jeg er meget bevidst om i mit arbejdsliv. Mm. Altså, og konstant egentlig tjekker ind med mig selv, at jeg har jeg det sjovt, at jeg glad? er glad, at jeg bliver jeg udfordret. Øhm, og så ligesom navigere efter det mm. mere end sådan, hvad de er specielt dygtig til. Mm. Og selvfølgelig, jamen så, så hen ad vejen, som I også siger, så erfarer man jo, okay, jamen i det her område omkring at bygge relationer, okay, men det, det er jeg god til, det synes jeg er sjovt, mere af det mm. øhm, at lede teams, yes, det synes jeg, altså, så de der ting, man noterer sig jo hen ad vejen, hvad det er, man er god til, og så bygger man på. Mm. Øhm, men klart, min ledestjerne er, er at, 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 at have det det, det sjovt.
0: er det sjovt. Det lyder at blive men med Men det er jo også men... en gave at, at ja. leve af det, man synes er sjovt. Ikke? Ja. Øhm, I har alle sammen børn. Faktisk to børn hver især. Øhm, kan I huske, dengang I ventede jeres første barn, øh, og hvilke tanker I gjorde jer om, hvilken påvirkning det ville have på jeres karriere? Var det noget, I tænkte over dengang?
2: gang?
3: Øhm. Det står faktisk sådan lidt øh, tåget hen, vil jeg sige. Jo, jeg kan da godt du huske, en, at tænke, at... en søn på tre og en, jeg datter, en, på sex. Tre. Ja, en ja. datter på 6. datter på seks, og øh, jeg rejser meget mit arbejde. Det kan jeg godt huske, at tænke over, hvordan nu, når da jeg skulle have Uma der min datter, hvordan ville det blive med at rejse hele tiden? Og, øh, Men altså, det endte jo med, at jeg tog et job i England i stedet for det, jeg havde i Aarhus. Så så på den måde gjorde det bare lidt sværere for mig selv. Og det tror jeg måske også igen har lidt det der med udfordringer at gøre. Der er i hvert fald ikke nogen, der skal sige, at ting ikke kan lade sig gøre. Du
0: var inde på det før, at at du fik tilbudt den her stilling i London på Tate. Det var under din barsel med dit første barn, at at du fik det tilbud. Hvad bestod jobbet i? Jamen, i første
3: omgang... Første gang, jeg var på Tate, var det som seniorkurator. Det vil sige, det var først den stilling, jeg sad i på Ares på det tidspunkt, hvor jeg var mm. en del af ledelsen. Øhm, og så var det så bare hos det Engelske Nationalmuseum, Museum. Og det var så den del af Tate, der ligger i Liverpool, hvor jeg skulle sidde. Øhm, og, øhm, og det var bare en kæmpe mulighed, synes jeg, for at lære hvordan Tate, som er jo et af de sådan, virkelig øh, store institutioner i vores branche, og som også gør nogle ting på nogle nye, anderledes måder, mm. øhm, hvor jeg tænkte, det, det kan jeg ikke sige nej, så det nej. bliver jeg nødt til at
0: Var det instant, af. at du bare vidste, yes, det skal jeg?
3: Ja, det, det mm. tror jeg, det var inderst inden, ja. men der var selvfølgelig nogle overvejelser omkring, altså min datter var vel 8 ni måneder på det tidspunkt, hvordan vi skulle få det til at gå op, og min mand havde lige fået job, eller var i gang med et job. Han var rigtig glad for så så den, vi vidste ret hurtigt, at det i hvert fald ikke kunne indbære, at vi flyttede familien Nej. til Liverpool. Så jeg endte med at lave den her pendlerløsning.
0: Og når du siger pendler, hvordan var altså, var det frem og tilbage?
3: Hver, ja, altså, det var fra mandag til torsdag. Var du i London? I London? Eller i Nej, Liverpool. i Liverpool. Ja. Ja, ja. Men og så
0: hjemme i, fra torsdag til søndag, og så afsted ja. igen. Ja. Og hvordan var det?
3: Øh, det var lidt vildt Altså, det var selvfølgelig en masse logistik <laughs> der også logistik med et barn mm. øh, Men det gik egentlig okay Altså, øh, det handler om at Jeg har en mand, der bare sagde, selvfølgelig skal du gøre det Altså, jeg kan slet ikke huske, at han overhovedet havde nogen Forbehold Nej. Altså, det måtte vi bare løse Og vi har også også selvvis noget hjælp, der kunne hjælpe sådan altså nogle bedsteforældre og sådan noget mm. Men øh, men det var da hårdt at være væk fra dem. Altså, mm. jeg savnede dem, og jeg synes, det var hårdt, når jeg skulle afsted søndag aften. Men jeg synes også, det var helt fantastisk at få den mulighed for at være derover Og også altså, virkelig fedt, når jeg så var på arbejde, så kunne jeg bare arbejde igennem. Ja. Altså, mm. altså, jeg kunne møde kl. 8 og gømme kl. 8. Fordi det kan man jo ikke, når man øh, har små børn herhjemme, så skal man jo også hente og bringe. Det var altså også en frihed. og mm. bare få lov til at være i sit arbejde.
0: Hvor længe fortsatte du den øh, model? Jamen,
3: det var jeg lidt under et års tid og så var jeg så i København og arbejdede som selvstændig kurator i et stykke tid, men så ringede de så igen fra Tate og manglede en direktør i Liverpool og spurgte dem, om jeg ville have det job. Og det sagde jeg så ja til, og så tog jeg tilbage.
0: Mm. Under
3: samme øh, model? Det var så en, nej, så tog jeg fra mandag til fredag, altså en uge eller hverdagene i øh, Liverpool, og så var jeg hjemme en hel uge, altså så fra okay, fredag til søndag og så næsten ti dage. Mm.
0: Ikke? Og hvor længe fortsætter du så i den stilling?
3: Det er noget, jeg kunne have været et halvt år da jeg godt vidste, at jeg havde allerede på det tidspunkt fået tilbudt det job, jeg har nu, mm. så jeg vidste godt, at jeg skulle tilbage. Mm. Så jeg vidste også, at det var, det var en begrænset periode, mm, yeah. jeg ligesom skulle, skulle lave den der mm. pendling i.
0: med mm. tanker omkring og lige pludselig skulle være mor og have børn, eller få sit første barn. Gjorde du der nogle tanker omkring, hvordan det skulle fungere? Det er også lang tid siden, ikke? Jo. Altså, det
1: er... Jeg tror det, var, det er ni år siden, at... Ja, din ældste er 8 år. Ja, så jeg tror, ikke, jeg, gjorde, jeg tror ikke, jeg gjorde de tanker på den måde i forhold til, hvordan øh, karriere og hvordan ting skulle hænge sammen mm. og sådan noget. Jeg tror, vi tog det sådan rimelig stille mm. og roligt. Og...
0: Men du oplevede jo faktisk, ligesom Marie, at få ja. tilbudt et øh, job, da din øh, datter var 9 måneder. ja. Hvad var det, det SAS-stillingen? Det var SAS-stillingen, ja. og det var jo mit barn nummer to, mm. øh, som øh, jeg var på
1: barsel med, Elle. Og jeg kan, huske, altså, jeg kan tydeligt huske det opkald, fordi jeg stod med Elle på armen, mm. og så ringer telefonen fra et eller andet nummer, jeg ikke, øh, jeg ikke kender, og jeg tager den. Æh, og så er det sådan øh, en headhunter, som øh, ringer og siger, at de var ved at finde en, øh, en pressechef dengang til, øh, til, den her, øh, til deres klient. Øh, og det var SAS. Og så kan jeg huske, at så begynder elle og pludrer. Mm. Kom den der babylyd, et eller andet, ikke? Og så tænkte jeg sådan lige et øjeblik, hov, og så siger hun, øh, så siger hun, jeg ved godt, du er på barsel. Mm. Og så tænker jeg bare, fedt. Yeah. Og så øh, sådan, jeg ved godt, du er på barsel, men kunne det her være, det her være interessant, så vil vi meget gerne øh, have dig i proces. Og det... Øh, det sagde jeg jo ja til. Ikke? Mm. Og det var jo sjovt at få den der, hvor jeg bare til, selvfølgelig skal det. Mm. Det vil jeg da gerne. Mm. Det vil jeg da helt klart gerne. Og yes, hun starter, starter da bare i du om lidt. Det finder vi ud af. Mm. Så der var ikke den der, altså vi snakkede lidt om øh, det her med at have to børn. Øh, min mand mm. arbejder jo også meget. Mm. Øh, og hvordan får vi det? Men, men det har ikke været noget, der har fyldt. Altså, jeg vil sige, at vi har det hele tiden tænkt, at vi må finde ud af det. Mm. Vi må bare finde ud af det. Mm. Øhm, for der er ikke nogen af os, der havde lyst til at skrue ned, eller tænkte, at det var nødvendigt. Og så kom jeg jo til, jeg kom jo til Sverige, hvor min øh, chef var, øh, som, som sad deroppe. Og hun havde jo tre børn. De havde jo alle sammen tre børn deroppe. Altså, de, så du ved, sådan en, hvor jeg tænkte, jamen, det er jo helt... Det er jo helt åndssvagt at tænke den tanke, og det er jo ikke for at negligere og sige, at det er åndssvagt. Det der med at komme op og bare se, de har alle sammen tre børn, mm. og de sidder i rimelig høje stillinger, og de har også mænd, der arbejder meget. Mm. Det, så, det kan lykkes. Det kan lykkes. Så der har jo også været, jeg vil sige, jeg har jo også haft dage, hvor jeg har haft sygt barn derhjemme, men jo har arbejdet, haft kald, skiftet mm. blære, mens jeg har haft kald med alle mulige mennesker, mm. altså... You make it work. Mm. Altså, det skal nok gå, ikke? Mm. Æ, og optagelse af den lille... Jeg har sådan en optagelse på min telefon, hvor jeg havde været i kald, hvor at hun har taget havregryn og bare ud over hele gulvet. Ja. helt gulvet. Og så filmer jeg hende efter det, så siger Elle, nej, nej. Og så tager hun sådan sin hånd ned i den der havregryns bunke, og så bare ind i munden med det der tørre havregryn, ikke? Og det lignede, jeg ved ikke hvad. Og hvor, det var sådan noget... Mm. Det er jo sådan noget, vi griner af mm. Og tænker, okay det, de, de der situationer er der jo også mm. Så man kan jo godt ja, Man kan jo godt få det til at fungere Altså vi mm. havde ikke de der Men det er jo klart, man er jo væk hjemmefra Det har jeg jo også, det har mm. jeg jo også
0: været ikke? Mm. Nu har I jo begge to Både dig, Marie og mig øhm, Oplevet at øh, få tilbudt et job øhm, Ja, faktisk begge to under barsel Har I også Prøvede at, at stå i en situation, hvor I er blevet tilbudt noget, eller hvor der, har, der er en mulighed, der har budt sig, og I faktisk har takket nej, fordi at, at det ikke ville kunne fungere, selvom at man måske havde lyst til at kaste sig over det. Altså, jeg, jeg blev tilbudt noget under første barsel,
1: øh, faktisk et job, hvor der var Agnes fem måneder. Øh, hvor at jeg egentlig havde tænkt, Og det var ikke det rigtige job. Mm. Altså sådan set det skulle jeg ikke tage. Men, men øh, fordi jeg godt kunne mærke, at jeg ville gerne, jeg havde nogle ambitioner, jeg synes det var sjovt. Og mm. alt det, her, det var jeg faktisk lige ved. Altså, der tænkte jeg, at det gør jeg. Mm. Og der sagde sag min mand derhjemme. Altså, hvad havde du lige tænkt? Hvad, 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 hun er fem måneder og var sådan, ja, ja jeg går Det ja. finder ud af. <laughs> øh, og, 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 og der var han sådan lidt. Og, og det var egentlig. Uh, og det tror jeg også lidt, at, uh, at det var ikke det job, jeg skulle have. Mm. Så grundlæggende var det fint nok. Mm. Men der takkede jeg jo egentlig lidt nej, og var mm. også lidt irriteret over, hvorfor kunne, det, hvorfor, hvorfor kunne man ikke det? Men jeg synes faktisk også, at det er en vigtig pointe,
3: det, du sagde før. Altså, at man har nogle øh, billeder og nogle erfaringer med kvinder, der går på arbejde, selvom de har små børn. Mm. Altså, og det tænker jeg faktisk også meget over som leder selv, som direktør, at jeg kan det også, og det tror, jeg, det tror jeg, jeg kan mærke i min organisation, jeg har jo også mange kvinder og ansat, der lige har fået børn, at det må være rart for dem at have en direktør, mm. der også skal gå klokken tre en gang imellem, eller har et sygt barn en gang imellem, mm. eller netop har uh, zoom hvor tingene er godt basarkt bagved. Og, mm. Altså, den, det, øh, det har jeg aldrig selv haft. Altså, jeg har altid haft ældre mandlige direktører som, mm. <laughs> som chefer. Men jeg øh, har jo selvfølgelig haft kollegaer, der har haft børn. Mm. Men det tænker jeg nogle gange over, det synes jeg faktisk er, er, ja, er vigtigt, at man, man har den erfaring af, at det er okay at have unger, og det er okay, at mm. man nogle gange har syge børn. Men det ikke den eneste,
0: der ja. har børn?
2: <laughs> Nå, no, men, no, men det er det, og det tror jeg virkelig er vigtigt, mm. altså, at man, man har den arbejdskultur. Altså, jeg tror, at det team, jeg har i, i Podimo, altså vi er alle sammen, og der leder det, vi har vi er alle sammen børn. Mm. Og det er alle sammen. Altså det er sådan, selvfølgelig skal man hente børn en gang imellem. Sådan er det. Mm. Og selvfølgelig kan du tage dit barn med ind på kontoret, eller sådan, det er en, det er en del af det. Og, og, altså for os at drive virksomhed, jamen vi har også en familie. Mm. Og klart er der fart på. Selvfølgelig er der det. Altså vi... På to år har vi vokset til 100 ansatte og har lanceret i ja, Tyskland, Spanien, Latinamerika og sidst Norge. Mm. Så klart selvfølgelig for at ligesom kunne komme derud, så, så er der knald på, men der skal være plads til det andet også. Og jeg tror, det er sådan virkelig noget, vi gør en dyd ud af, det er, at, at, at du arbejder, når du arbejder. Altså, og hvis du har behov for at være hjemme en dag, så vær hjemme. Det er mm. fint, og så kommer man på senere. Mm. Så den fleksibilitet, og det tror jeg de fleste moderne virksomheder i dag, at der der er den fleksibilitet. Så det det er i hvert fald for mig en en vigtig ting også at give videre til, altså igen det der med også at have forbilder, altså at at selvfølgelig skal man som ung kvinde kunne se, at det kan lade sig gøre at at få tingene til at hænge sammen.
0: Jo, og selvom at I alle tre sidder i høje stillinger, så er det jo ikke ens betydende med, at I... Altså, skal sidde på et kontor i så mange timer om dagen, som du også er inde på, Eva? Nej. Altså, der er jo også en fleksibilitet, men hvor meget, øh, hvor meget arbejder I egentlig øh, sådan på ugebasis? Jeg synes, det er svært Ej, at, ja, at sige, for jeg synes, meget, det
2: svinger svært. meget. Mm. Altså, der er perioder, hvis det er lige op til en landelansering, så er det 24-7, og så, er mm. det, så, så knokler vi. Så, mm. så er der rigtig meget. Og så kan der være perioder, hvor at, at man lige sådan, tager det lidt ned. Så jeg synes, det er, jeg synes, der er ikke én uge, der er ens, hvis man kan sige mm. det sådan. Øhm, men jo, det er da nok mere end de 37 timer. Jeg har en rimelig stor fleksibilitet i mit arbejde, og det mm. er jo også...
3: Altså, så kan man jo arbejde på andre tidspunkter end... Fordi jeg går også nogle, altså, klokken tre og henter mine børn. Mm. Og, øhm, altså, det med, at man får, jeg får lavet det samme, som jeg gjorde, før jeg fik børn. Mm. Altså, der er tit sådan en, synes jeg tendens til at tro, at ens effektivitet falder, fordi man har børn. Det er bestemt ikke min oplevelse, heller ikke ved mine kollegaer, der lige er Nej. kommet tilbage fra barsel. Jeg synes, de er super effektive og får gjort, hvad de skal gøre. Men man skal selvfølgelig lige indstille sig på, at jamen, det kan bare være, at det er nogle andre. Altså, det kan være, at man lige sætter sig et par timer om aftenen, hvis man skal have lavet et eller andet. Sådan kan døgnet jo vende lidt, ikke? Men jeg synes ikke, jeg har mærket, at det ændrer sig særligt meget på grund af børnene. Og det med arbejdstid, altså det synes jeg også er lidt en myte, det der, hvis man skal have en, en position, der er vigtig, men så skal man arbejde 60 timer om ugen. Mm. Det er altså heller ikke rigtigt. Nej. Det gør man en gang imellem, ja, helt klart, for der er jo nogle spidsbelastningspunkter, hvor man ikke kan undgå det. Og forhåbentlig er det også det, der er sjovt, mm. men man gør det ikke hver uge hele tiden. Nej. I hvert i det job,
0: jeg sidder i. Nej. I forhold til bagland, øh, tid skal jo tages fra noget, øh, og når man får børn, bliver øh, ens tid især vigtig. Maja, om du nævnte, at din mand har også et, øh, et krævende mm. job. Hvordan har I ligesom øh, struktureret det hjemme hos jer i forhold til, at... Øh altså, vi, bor, vi er så privilegerede,
1: vi bor et virkelig dejligt sted med rigtig, rigtig gode naboer og har timet op med hinanden, mm. altså sådan, Smart. at vi hjælper hinanden. Så så når jeg afleverer børn i skole, så har jeg andre børn med. Når jeg jeg henter, så henter jeg også andre børn. Alle børnene går til det samme. Det er de, går Uanset, til, de, er de går til basket, de går til svømning, de går til at det er sådan. Noget. Må jeg gå til nej. Du, 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 de andre kan også. Uh, og vi spiser sammen og vi, uh, vi har nogle naboer som er så
0: altså, altså er det en anden familie eller er det flere en, familier? Um, der er
1: flere familier, men mm. så er lidt en, som okay. vi er ja. helt timet op med og, uh, og hvor børnene også er blevet så tætte så at Altså, at, at de børn siger også sådan nogle gange, at det er ligesom at have to, mm-hmm. øh, de kan ikke mødre, to morer, ja. æh, siger de så. Æh, eller, så. Så vi er ret gode til at hjælpe sad på den måde, for, mm. at, øh, for at få det hele til, for at få de ender til at mødes. Men så er der selvfølgelig nogle andre. Nu er mine ved at blive lidt større, mm. altså 6 og 8. Mm. Og, øh, og det gør også, jeg kan mærke, altså nu har jeg jo fået en hund for eksempel, ikke? det er mit barn nummer tre. Jeg kan sådan mærke, at, øh, at det her med, at der kommer noget tid tilbage, Ja. som ikke var der de, mm. første, de første mange år. Og der må jeg jo også erkende de første mange år. Der var jo mange venner, jeg ikke så. Mm. Og det var jo ikke, fordi jeg ikke holdt af dem, sagde jeg også. At jeg elsker jer, men prøv hør, jeg, øh, jeg arbejder rigtig meget. Jeg er meget i Stockholm, jeg er meget i Kina, jeg er meget alle mulige steder, når jeg er hjemme. Og hvis vi skal ses, så skal vi ses hele bundet. Mm. Ellers så bliver jeg mm. nødt til lige at skip. Øh, så, så jeg tror også, der er nogle andre ting, jeg nok har kigget og tænkt her er det lige sat på pause i mm. en periode.
2: Mm.
1: Øh, og så har jeg... Øh, så kan godt være, man burde træne noget mere, eller burde gøre noget mere, eller sådan noget, men det har jeg ikke... Altså, der har jeg mm. været meget sådan... Når jeg så har fri, så har det været børnene og,
0: mm.
1: og min mand. Ikke?
0: Mm. Ja. Er det noget, I andre kan genkende?
2: Ja, helt klart. Mm. Altså, men, men som du også siger, det er jo meget sådan... Det, det er i faser på en eller anden måde. Mm. Mm. altså Jeg kan huske, da jeg kom tilbage fra barsel med mit første barn, hej. Altså der havde jeg ansvaret for, for, for kontakten til pladselskaberne i Norden for, for Spotify. Og Headquarter var i Stockholm, mm. så selvfølgelig var jeg konstant i Stockholm, frem og tilbage. Ikke? Mm. Øhm, og der var Hej Lille. Øhm, så, så der var det sådan... Når man kom tilbage og kom hjem, så var det der, man var. Yeah. Mm. Og, og, og Også måske både fordi, man har lyst til at være sammen med hej, men også fordi, man måske også lidt havde en lille dårlig samvittighed over for, at ham derhjemme, han havde altså været primær så meget. Mm. Ikke? Mm. Øhm, så der blev der skruet meget ned. Men nu, hvor de er ældre, mm. altså, hvor de er fire og seks, jamen, så synes jeg, som du også siger, så begynder der at komme ting tilbage. Mm. Altså, så, så begynder man netop at kunne... Se lidt mere med vennerne igen, og få trænet, eller gå på kunstudstilling, mm. eller hvad det nu er. Altså, mm. Der begynder at være plads til de ting, mm. synes jeg nu. Fra. Og så vil det fra, at man, altså, jeg syr
3: ikke kostymer til fastalavn. Nej, du jeg er heller ikke boller til børnene. Jo. Altså, det, det, der er sådan nogle ting, hvor jeg, altså, mm. det har jeg vel fra, at jeg heller ikke har trænet, mm. og sådan nogle ting. Altså, der er jo mm. nogle ting, man ligesom må sige... Det er bare ikke lige nu. Mm. Det kan måske komme senere. Mm. Jeg tror nu aldrig, jeg kommer til at kostymer, men altså Nej. Den dårlige Ej. samvittighed kan godt altså, lige pludselig lande på ene. Mm. Og, hv- øhm, og hvornår
0: er det, den melder sig?
3: Det er der, hvor man, man godt kan mærke, at der har været meget pasning indover. Eller, altså, vi har mm. også en barnepige, der mm. hjælper os et par dage om ugen, og vi har også nogle folk der er rigtig søde til at hjælpe. Mm. Øhm, så det kan da godt, det kan da godt mærke, hvis der har været sådan 14 dage, hvor man kun lige har været hjemme og ramme et par gange, og børnene hvad laver du? <laughs> for Hvem med, du? Mm. Ja. Så, så, så får man da lidt dårlig samvittighed. Mm. Men, øhm, men på den anden side, så er jeg også, altså nu min datter så vil jeg og taler meget med hende om det. Mm. Og forklarer, at vi, altså mine mander er i samme branche som mig, så vi er så også privilegeret vi kan tage dem med. Altså vi har dem rigtig tit med, også når vi rejser, så rejser vi sammen, for vi skal de samme steder hen til de samme med Og så tager vi ungerne med. Yeah. Øh, og så måske en barnepige. Så det prøver vi også, at de ligesom får sådan på en eller anden måde en fornemmelse forståelse af. forståelse
0: for, hvad det er, en forståelse I laver af det, også. Ikke? Ja.
3: Øhm, og så kan jeg da også huske, da jeg tog det job på Tata, så der var der, der mange, der lige sagde, om det nu var en god idé. I forhold til at være
0: væk fra dine ja. datter. Ja. Ja. Hvad sagde du så?
3: Øh, ja, men altså, det sagde jeg, det vælger jeg, det her besluttet <laughs> mm. mig for. Og jeg mm. synes også, det var et lidt provokerende spørgsmål, mm. altså som jeg desværre ofte fik fra kvinder og ikke fra mm. mænd. Mm. Øh, men der sagde min far faktisk til mig øhm, Jamen, du gør det jo for dig selv Men du gør det jo også for din datter Altså prøv at tænke, hvor fedt, at hun Du ved, når hun bliver ældre, kan se Jamen, du fik det der fantastiske mulighed Og det fantastiske job Og det tog du, og det gjorde du Og
0: mm. hun
3: var med en gang imellem Og det kan jeg huske, det betød meget At han mm. ligesom sagde det Det gav mig da sådan en Jamen, det er også rigtigt nok mm. Mm.
0: Altså, det er også... Men ramte det noget i dig? Altså, kunne du godt sådan øh, vifte af dig? Eller rammer det sådan et ømt øh, et sted? Det er jo altid, når det er noget med ens moderskab at gøre, man k- måske kan tage det rigtig mm. dybt ind.
3: Jeg tror aldrig, jeg er sådan at man er helt påvirke af det, altså, for det kunne man jo sagtens også. Altså, det er netop med de kommentarer, man kan få, ikke? Eller... Man kan jo godt se på folk, om de synes, det er en god beslutning, man har taget, eller ej. Men det har jeg ikke enig, sådan noget, der kan man gå super meget på af. Altså, jeg tror mere, det har været min egen savn, når jeg har været væk fra dem, at jeg har savnet dem. Ja. Mm. Mere, end det har været deres savn for mig, jeg har for, altså, fordi der var hun også så lille uge at hun ja, var bare glad, når jeg var så var hjemme igen, mm. ikke? Men altså, jeg kunne da savnet dem af H til, når mm. jeg var væk, altså virkelig mm. meget, ikke? Ja. Øhm, og det har vi da også, altså det er en af de ting, det, altså det gør jeg ikke igen, skulle jeg til at sige, mm. med to børn. Nå, øh, det kunne fungere med det, et barn nemmere, ja, eller hvordan? Ja. så hvis vi skal til udlandet igen, så er det som familie. Ja.
2: Det tror jeg, ja. vi sådan er ret afklaret med. Ja. 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 Jamen, jeg sidder bare og tænker på det, du siger, altså, fordi der er noget med den der dårlige samvittighed, som... Jeg har egentlig ret meget besluttet. Det var mig, der startede med at sige dårlig samvittighed, men det var, fordi den var der dengang, kan mm. jeg huske. Fordi at han var lille, og, og der havde jeg ikke prøvet andet. Men jeg kan mærke nu, at jeg prøver virkelig at parkere den der dårlige samvittighed over, og slå mig selv oven i hovedet over, hvorfor arbejder du meget, eller hvorfor har du, du ved, skal du ikke være hjemme med børnene? Fordi at jeg, jeg havde muligheden for at gøre det, faktisk. Da jeg, efter mit andet barn, Alice, der kom jeg ikke tilbage. Um, så sad sagde jeg op i Spotify, og tænkte, nu skal jeg bare trække stikket og slappe af, og jeg skal lave en masse yoga, og jeg skal bare hygge mig. Um, og det tror jeg, jeg holdt i lige præcis 6 måneder, max. Og så begyndte det at grible i fingrene på mig, og gik jeg ind og jeg begyndte at hjælpe min veninde med, hun var i gang med at starte en virksomhed op inden for måde, og var sådan, jamen jeg skal ikke lige hjælpe, og jeg kan lige komme ind, og jeg endte med ligesom at være der fuldtid, øh, gratis. Mm. Øh, og, og hvor efterfølgende har jeg tænkt sådan, det var faktisk en ret fed læring mm. at få, fordi da jeg havde muligheden for bare at være derhjemme, og slappe af, og kun være med børnene, der valgte jeg faktisk noget andet. Mm. Fordi det gjorde mig glad, fordi jeg syntes, det var sjovt. Og, og det har jeg virkelig taget med mig, og det tager jeg med mig hver dag i partymove, hvor jeg har det sådan, jamen, jeg, har, jeg synes, det er fedt det her, og det, det vil jeg gerne, jeg skal ikke slå mig selv oven i hovedet over, at jeg ikke nu sidder derhjemme sammen mm. med børnene, for det vil jeg ikke have gjort mm. alligevel. Mm. Og det tror jeg bare er ret vigtigt, at man har den, ligesom, at man, man er afklaret med det. Ja, mm. og at, at man, ligesom, man, man ved, hvorfor man træffer sine mm. valg, og mm. at man er, er en fantastisk mor, når man er derhjemme, men man er også en fantastisk, Karrierekvinde, når man er der, og ligesom bare får det meste ud af de steder, man er mm. i virkeligheden, og gør det med god samvittighed. Mm. Mm.
0: Hvilke setup, Eva, har I derhjemme i forhold til at øh, ja, få enderne til at møde, til
2: øh, altså, Lidt tilbage til det, du sagde i forhold til, ligesom, at man, man, man gør i. noget som familie. Min mand, han er er selvstændig Så det gør, at han har en del mere Fleksibilitet også Og lige nu Er det ham, der har skruet lidt ned Og mig, der skruer op Og på et eller andet tidspunkt, så kommer det til at være ham, der skruer op Og måske mig, der skruer lidt ned Så så han er den lige nu derhjemme Hvilket gør, at tingene hænger sammen Og så har vi også haft barnebier Altså Som er nogle en søde piger fra Jylland, som er flyttet over og har boet hos os mm. og hjulpet til. Altså i de, i de år, hvor der er, ungerne var så spurgt, mm. ikke? hvor der var behov for det. Mm. Så, det så jeg tror, sådan, for os er det meget noget med at kigge på altså, karrieren for familien mm. i virkeligheden. Og, mm. og, og at, at lige nu så, så supporter han. Og, og det gør det. Mm. Har I andre ja.
0: også taget de snakke med jeres respektive? Altså i forhold til, at, øh, at man skiftes, om så må sige, til at skrue op og ned, altså måske ikke sådan på ugebasis, men det er jo i længere perioder, men at man ligesom har en snak om, okay, nu, nu er det ligesom mit job, der er det primære, hvis man kan sige det
1: sådan. Det, nej, altså der er plads til os begge. Og mm. jeg tror også det her med, at øh, det kan jeg i hvert fald, når vi sidder og snakker om det her, så kan jeg også mærke, at jeg bliver sådan lidt irriteret. Ikke? Altså der er sådan en irritation over, at vi sidder og snakker om det her. Øh, fordi at... at Altså, vi, vi er jo også i en anden tid. Altså, vi sidder og taler om moderskabet, og det her med at gå hjemme, og hvordan kunne vi... Og vi er et sted, hvor vi, vi har en kvindelig statsminister. Altså, og det er nummer to kvindelig statsminister. Jeg har jo små piger. Jeg sidder også og tænker, de piger, jeg har, skal også, skal også gå til verden med en Jeg kan, hvad jeg vil. Mm. Øh, eller, ja, altså, og også ligesom have... Så jeg tror også, det her med... Altså, i forhold
0: til, at, at, om, om det kan hænge sammen, eller hvordan...
1: Jamen bare i forhold til ambitioner mm. og i, forhold til, øh, i forhold til alt muligt. Altså, hvor jeg tænker, at fordi de er piger, kvinder, måske en dag vil have børn, hvis det er det, de vil. Det er jo ikke alle, der gider det. Øh, og, og det er jo fuldt forståeligt. Men at, at de skal også... Altså, det, 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 jeg, jeg kan ikke lade være med sådan noget at tænke, at noget af det, vi også er med til at gøre, viser jo også vores mm. piger, mm. At, at de har samme mulighed. Så derfor så... Så prøver vi hjemme hos, os, eller det er ikke noget, der fylder. Det fylder altså ikke sådan super meget, det her. Og så kan der godt være perioder, hvor der er et eller andet i børnenes trivsel, der måske ikke er så godt, eller noget skole, eller noget børnehave, der ikke var, som det skulle være. Øh, og der tror jeg sådan lidt, jamen, det er jo livet. Altså, det er jo ikke, fordi vi arbejder begge to, mm-hmm. eller fordi, at det er jo livet. Og der skal også være noget modstand i livet, man bliver nødt til at adressere og kigge på. Så jeg tror, for os har det her ikke fyldt, Altså praktikken og alt det her, har ikke været noget, der har, der har været et issue andet end det bare skal virke. Mm. Altså så vi har skulle få det til at virke, men det har aldrig været hele rammen omkring Men det handler jo også nej, nej. om, som I
0: også er inde på, at man er glad. Altså ja. der også, det kan jeg da i hvert fald tale ud fra, fra mit eget liv, altså hvis du kun ser din øh, kæreste i øh, hoveddøren, eller som sådan noget, øh, nu skiftet, nu hedder det sådan noget stafet. Det er jo heller ikke fedt. Men det tror jeg bare nogle gange,
1: det er, når mm. børnene er meget små. Mm. Nærmest uanset, hvad man laver. Mm. Altså, og det er fedt i et par år. Altså, jeg har talt med en uh, tidligere kollega, som, har et, øh, som sidder i mediebranchen nu, og hvor han faktisk sagde sådan et eller andet med, jeg kan sgu ikke huske de første tre år. Nej. Ja, altså, ja, fordi, fordi det er jo faktisk... Der er faktisk, en grund til, at man ikke må blive ja, skældt endnu ja, ja, de ja, første. Ja, det er, det er, man sover jo sted. ikke, der, Så jeg tror også, man skal passe på med at putte for meget mm. forventninger nedover, hvordan det der skal være, fordi de første par år er jo bare mm. til på en eller mm. anden måde, fordi man skal have det til at hænge sammen, og de sover ikke, og de gør jo ikke det, man vil. Men jeg tror at der er en anden vigtig ting lige i forhold til de her med forventninger,
3: og også... Altså, hvis man sidder og overvejer, om man vil gå efter øh, du ved, det, man gerne vil i sin karriere, eller tage en stilling, der bærer mere ansvar med sig, at man mm. også skal prøve at dræbe lidt den der stereotype forestilling om, hvad det er at sidde i en stilling, yeah. Fordi man behøver ikke mime den mandlige, traditionelle direktør, der sidder på kontoret fra morgen til aften, og aldrig kan holde ferie med familien. Eller jeg tror også, der er sådan nogle stereotyper, som man bliver nødt til at sige, men jeg gør det på en anden måde, mm. derfor kan jeg stadigvæk levere lige så godt mm. som Ja, og det var jo også andre. ofte
0: det, de høje stillinger, de medfører et ansvar, som er tungt, men mm. det er ikke ens med, eller det er ikke altid lige med antal timer ved skrivebordet.
3: Ja, jeg tror, man kan komme med en masse ting, også gennem et moderskab omkring empatisk ledelse, mm. og altså, jeg tror, der er en masse kvaliteter også at have det ved siden mm. af sit arbejde, som, som også kan er give kommet. noget til en arbejdsplads. Så det er også mm. det der med, at man skal passe på altid, synes jeg, at stille moderskabet i kontrast til mm. en karriere. Fordi mm. jeg tror også, det er, der, at det, det kan giver drive nogen... en frem, faktisk. Ja, og, ja. Og, og bidrage med noget til en som profil ja. i en lederrolle. Mm.
2: I den grad, ja, netop. Altså der er den lidt mere, sådan, som du siger, empatiske og bløde lederstil. Altså
1: det er, det er der noget, der er absolut givende mm. for alle. Hvis man sidder derude og har lidt den der f- 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 er lidt nervøs for fylder, fylder det her, at jeg er blevet mor? Fylder det her, at jeg har fået børn hos en kommende arbejdsgiver? Mm. Så vil jeg sige, at det har ikke været min erfaring at sidde i nogle samtaler, headhunter stillinger, hvor man egentlig har spurgt ind til, hvordan jeg får mit liv til at hænge sammen. Mm. Ja. Altså, jeg tror, det fylder, og det, og det har altså, nogle af de her processer har jo været med, med mænd, øh, hvor at, at det sådan, egentlig mere sådan en, nå okay, og du har to børn, mm. og du har en mand, der er ja, okay, og I bor på Frederiksberg. Fedt, mm. øh, super, videre. Det er måske lidt en fordom i virkeligheden. Som man selv kan sidde med og tænke, er det noget, der fylder? Det kan fylde meget ved en selv, men det er altså ikke noget min erfaring, at det fylder, når du kommer ud til din arbejdsgiver. Nej, for som
0: du også nævnte det der med, så har de alle sammen tre børn. Gud, vi er jo i samme båd i virkeligheden. Ja. Ja. Eva, hvad har I gjort med barsel hjemme hos jer med jeres to børn?
2: Jamen, vi har første gang, der, der var mit sådan, indgangsvinkel til det sådan, hurra, måske at have 12 måneder derhjemme med mit barn, og bare øh, slap af, eller troede jeg. Ikke? <laughs> øhm, så, så det var vores første barn, der, var, der, der tog jeg øh, den fulde barsel, og, mm. og, og min mand tog, jeg tror måske faktisk, at han tog to måneder, eller sådan noget. Mm. Øhm, men så, på mit andet barn, der var jeg stadig i Spotify, øh, der Tror jeg, som en af de første virksomheder i verden, der rullede de ud, at alle, både mænd og kvinder, øh, fik 6 eller syv måneders fuld løn, øh, og ligegyldigt hvor du sad i verden. Det vil sige, at... Ja, det var, det var en, en, virkelig en fed statement også, fordi det, det tvang jo nogle samtaler. Altså, jeg havde nogle samtaler med mine mandlige kollegaer øh, i USA, hvor de var sådan, nej, det kan jeg da ikke. Jeg har jo en karriere. Mm. Jeg kan da ikke tage seks måneder. Så Selvfølgelig kan du det. Jeg har også en karriere, og og jeg tager seks måneder. Så så de samtaler der, de er jo vigtige. Og og det var så det, der skete med mit andet barn. Der tog tog jeg seks måneder, og min mand tog de resterende seks måneder. Så den den del, synes jeg bare, er vigtig. Jeg synes, det er en en, en vigtig ting, at virksomheder også går ind og tager et ansvar i det her. Fordi hvis vi skal have flere kvinder i ledende stillinger, så starter det jo et sted. Og ofte starter det med barsel, mm-hmm. øhm, at du sidder, når du skal ansætte, at det er jo egentlig ligegyldigt, om du ansætter en mand eller en kvinde, fordi de skal begge to på
0: barsen. Og kan du mærke, at det også har... har øhm påvirket jeres øh, familiedynamik, om man så må sige, i forhold til, at I begge to har været inde og taget det ansvar øh, med børnene. Ja, helt vildt. Mm, altså, er de de har givet I mere ligeværdigt i forhold til.
2: 100% mere ligeværdigt. Det har givet en helt anden, det gav en helt anden forståelse fra, fra Adam, min mm. mand, til, til mig, fra hvordan det var for mig at være på barsel der. Øhm, og så kan jeg også bare se, at det, det bånd, Adam og Alice har, det er ekstremt stærkt. Mm. Altså det, man kan virkelig mærke, at de har været på barsel sammen mm. længere, og det er fantastisk at se. Mm. Mm. Ja. Jeg tror også, det er
3: vigtigt på den måde, at øhm, man hører jo også tit, øh, par diskuterer det med barsel, fordi det er ofte er manden, der tjener mest. Mm. Så lige at tage, altså, det kan man ikke altid lade sig gøre, Nå. for at økonomien kan hænge sammen. Mm. Og det er jo også en dynamik, der kan blive ændret ved, netop mm. at mændene får lige så meget barsel som kvinder, at så er der ikke den, det skal man ikke tage stilling til. Mm. Så bliver det ikke sådan, at det bliver vi nødt til at opdele, så kvinden tager det hele derhjemme, fordi hun får den laveste løn. Mm. Der, ja, og lige
0: så langsomt kan det jo også godt ændre på netop den ulige løn, der er mellem kønnene, fordi som Eva er inde på, hvis der er de samme forudsætninger, så kan kvinder forhåbentlig komme op på samme løntrin som mænd. Ikke? Ja,
2: det ville være skønt. <laughs> ja.
0: Hvor meget fylder jeres job hos jer hvad øhm, Altså, kan I godt sådan, lægge det fra jer? Kan I egentlig godt holde fri? Er det noget, der også sådan, nu, Marie, nu laver du og din mand, I, I beskæftiger jer faktisk med det samme? Er, mm. det så, er, der, et, er der overhovedet en grænse mellem, øh, hvad skal man sige, privatliv og arbejdsliv? Øh, den er i hvert fald ikke særlig Nej, tydelig,
3: øh, tydelig hos os. Og det er faktisk noget, vi har talt rigtig meget om, øh, hvordan vi kan gøre det mere tydelig. Mm. Øh, fordi vi også bliver nødt til at kunne samtale om noget andet end kunst. Mm. Øh, og det er faktisk blevet ferierne. Altså nu har vi også fået et skolebarn, så nu er vi jo lige pludselig blevet tunge til at holde nogle meget øh, ferier på nogle helt aftalte tidspunkter. Mm. Øh, og der er vi blevet bedre til ikke at bruge ferierne som en måde lige at kunne se 10 museer i Europa, som ja. vi gjorde før. <laughs> øh, fordi vi lige den af også, ikke? at nu tager vi nogle steder hen, også fordi vi har små børn, der ikke altid gider at blive slæbt rundt, at så bliver det ligesom sådan nogle heller ja. <laughs> og også for os som ja. par. <laughs> Derfor kan vi sagtens, uh, vi får tit lige sned et eller andet ind, og vi kan sagtens tale om det, men, men der er en meget flydende grænse hos os, som vi prøver at øve os på, og mm. blive bedre til ligesom mm. at, at definere lidt mere tydeligt, eller i hvert fald ikke altid at tale om kunst mm. over middagssporet. Mm.
0: Hvad deler du øh, arbejdsting med din, øh, med din mand? eller er det sådan, at når du går på arbejde er det arbejde, Og når du er hjemme, så er det nogle andre ting.
2: Om jeg deler vildt meget arbejde mm. med ham. Jeg tror nogle gange, at det
0: er sindssygt at høre
2: om mit arbejde. Øhm, nej, jeg tager det med hjem, og jeg, jeg har det konstant i mig.
0: I hoved, ja. ja,
2: det har jeg. Mm. Øhm, og klart, så nogle gange skal man lige tune ind og sige, nu, nu er jeg 100% med børnene, ja, og så mm. tænker jeg ikke arbejde. Helt klart. Mm. Men, men det, det popper hele tiden op, og ikke på noget, nogen negativ måde egentlig. Det er mere sådan en, så får man lige en idé. Eller mm. så, altså sådan, så, så jeg har det med mig, og jeg elsker at spare med min mand. Altså mm. at komme hjem og lige vende problemstillinger eller idéer. Eller, altså så helt klart. Og, jeg med sådan
0: t- noget med at tjekke mails på telefonen i... Nu vil jeg ved at sige smug, det taler et tal her erfaring. <laughs> altså, har, du, har du ligesom lært, skulle jeg til at sige, fordi det er jo sundt at kunne lægge det fra sig en gang imellem, trods alt, og ikke hele tiden være på, eller læse en mail, man alligevel ikke kan svare på, osv. Så videre, så videre. Ja.
2: Nej, det synes jeg ikke, jeg har Nej. lært, faktisk. Nej. Altså, det har jeg ikke. Jeg prøver, jeg, jeg prøver at holde mig selv op på det, og, så, og, og faktisk jeg har det ikke sådan, at jeg føler, det er problematisk. Nej. altså, men... Når, når jeg sidder og putter børnene, og de er ved at falde i søvn, så man kan jeg godt lige sidde og scrolle igennem nogle mm. mails og sådan noget. Det optimerer tiden, hvor du kan, og så, altså, ja.
1: Så mm. det, det fungerer mm. egentlig fint, mm. synes jeg. Nu siger du det her med at læse mails i smug og så videre, ikke? Jeg har også haft kald i smug tidligere, ikke? Ikke med Nej, altså, det har så været i nogle andre jobs, ikke? Hvor jeg lige sagde, jamen, jeg... Går lige ned og handler. Vi er jo i Kroatien. Jeg går lige ned og køber et eller andet, og hvor det vakte jo mistanke, fordi hvad skulle jeg ned og købe, ikke? Og så ned og have kald med alle mulige andre, fordi, uh, du er for spændende. Det er så det, man hører, hvad sker det. der.
0: <laughs> <laughs> og
1: det er, det. Det er der også så mange, der gør, det der kan i smug, ikke? Altså sådan noget, jeg skal lige... Øh, og der hvis der var nogen, der sagde, okay, kan du så ikke lade din telefon ligge der?
0: Mm. Nå, ja. Nå. <laughs> så. Ja. Mm. Ja. Ja, jeg har æm. også lyst med på toilettet nogle gange. Ja. Hvor lige. <laughs> altså, hvor med skal du kan også computer med. Ja. Ja. Øhm, jeg er jo glad for, at, øh, at vi har kunnet samle jer alle tre i nogle øh, travle damer. Øhm, jeg, da jeg sad og, øh, og forberedte episoden, så tænkte jeg over, hvordan deres kalender ser ud. Det synes jeg er vildt spændende. Altså... Øh, Kender I jeres arbejdsliv sådan måneder frem, eller tager I det uge for uge? Marie, du har nævnt, at du har sådan ret stor øh, fleksibilitet, men hvordan ser, jeres, øh, ja, hvordan ser jeres kalender ud?
3: Ej, jeg synes ikke, jeg ved noget. Altså, der Nå. er jo mange måneder frem. Øh, eller jo, jeg har jo tit nogle gode intentioner, om jeg er blandt andet altid blokeret en dag i min kalender til, hvis man har fået svar på mail, så... Der er også tit nogle faglitteraturer, jeg lige skal have set på, fordi jeg skal holde et oplæg, eller skal skrive en tekst, eller mm. hvad jeg nu skal, eller forberede et bestyrelsesmøde. Øhm, men det er som om, den altid bliver spist, på en eller anden <laughs> måde, når man så når hen til ugen, og man kan presse flere møder, end de andre dage, ja, så bliver den lige så den ligesom det. Men jeg synes, at det har været en, en covid-læring. Altså, at, at det faktisk er, er rart, lige at tage en dag hjemme en gang imellem, hvor man ikke hele tiden lige render ind i kollegaen mm. og og noget. får en eller anden samtale der, og ikke når noget, men er sat til det hjemme. Så det prøver jeg at have en, en dag om ugen, om det er på kontoret mm. eller derhjemme, det er lige meget, men hvor jeg ikke skal noget, eller hvor ingen møder har. Mm. Men øhm, ja, jeg vil sige, det er måske en, en uge om måneden, den holder.
2: Ja. <laughs> det er sjovt, jeg har også det der. Det er virkelig sket Altså da jeg kom tilbage fra, fra barsel med mit første barn, så fik jeg en coach, Rikke Hertz, som er helt fantastisk, hun er, og hun er netop også med de bløde værdier. Og meningen var, at hun skulle hjælpe mig lidt til, hvordan, hvordan balancerer jeg det her work-life balance. Mm. Um, og, og der var et af hendes råd, var faktisk, tag hver onsdag, bloker den, det er der, du arbejder hjemme, det er der, du henter børn, og så bryder du ligesom ugen op, og så får du svaret på dine mails. Og ligesom dig, så nej, så holder det ikke altid. Men jeg prøver virkelig, <laughs> fordi det gør en forskel. Jeg synes virkelig, det gør en forskel for at ligesom, det der headspace, som så man får, får ryddet ud i, i den mailbox, og at man netop også har fleksibiliteten til at hente børnene eller mm. hoppe i havet, mm. eller hvor det nu er, der mm. lige ja. mm. Så det er vel det mest faste, jeg har, tror jeg.
1: Ja, altså... Det er desværre ikke det her, jeg er. Jeg tror, at sådan rent kalendermæssigt, jeg har ting, der ligger virkelig langt, og den er, mm. er altså rimelig blokeret på ja. mange, mange ting, der skal være. Men jeg forsøger også at gå ind selv. Nu har vi jo det her fantastiske setup med naboer, for eksempel, der er med til at... Hvor, vi, hvor de går til det samme, og hvor vi kan hjælpe sig, så man kan gå ind og blokere nogle, nogle mm. eftermiddage. Mm. Altså, hvor man tænker, der kan man godt øh, øh, have den ind. Og... Øh, men ellers så nej, så synes jeg egentlig, at jeg har en ret ophængende kalender øh, med mange ting, man skal og Det kunne være super fedt at lægge mm. noget tid ind, for det tror jeg faktisk er vigtigt, mm. altså at tænke nogle tanker og alt det mm. her. Øh, men nu kører jeg meget også, altså jeg kører, jeg kører meget rundt i landet, og der bruger jeg faktisk noget af den køretid på, så at tage det øh, ud over nogle telefonkald og så videre, ikke? men, men prøv at tænke nogle af de tanker og komme lidt ned.
0: Mm. 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 På, på to the Moon månederne taler vi meget om øh, selvomsorg, og øh, om at øh, man skal være noget for sig selv, før man kan være noget for andre. Og øh, vi har jo talt om øh, jobs og børn og parforhold. Øh, hvad, øh, hvordan finder I tid til jer selv og gøre noget godt for jer selv? Og hvad er godt for jer selv? Hvordan kan I mærke, at I bliver tanket op i en øh, travl hverdag?
2: Altså, jeg vil sige, at øh, klart de der onsdag, de er dejlige. Øh, og, og hvis man kan få tid til at lave noget træning eller have i havet, det, det er dejligt. Men den, det helt ærlige svar er, der, hvor jeg tanker allermest op, det er, når jeg får lov til at gå til fest. Mm. Altså, når jeg får lov til at se mine venner mm. og have en festlig aften og virkelig fyret den af sammen med min mand, det er der, hvor jeg kan mærke, at... Altså, jeg lever, og jeg får noget energi, og ja, så det er ikke, jeg, jeg tænker ikke op ved at ligge på sofaen og slappe af. Det, det er et helt den anden grøft, det er at, <laughs> at, at gå til fest. Mm. Ja. Mm. ja, sådan tror jeg også det er hos
3: mig. Det er at rejse, og være sammen med mine venner. Og ja. også fordi man ikke ser, eller jeg ja, vi ser ikke vores venner lige så meget, som vi gjorde mm. før børn. Mm. Og, øh, vi har heldigvis også gode naboer, så også bare sådan en øh, fredag eftermiddag med dem i haven, og en flaske hvidvin. Eller, altså, det der sociale betyder rigtig meget. At se nogle mennesker, som ikke føler, at vi kun går i vores lille familiebobbel. Mm. Øhm, men øh, hobbyer, det har jeg ikke noget af. Det er mit arbejde. Det er dit er arbejde, ja. ja. det.
0: Mm. Er det. <laughs> hvad gør du for dig selv? Ja, hvad gør jeg for hvad, mig selv? Hvad, hvad, hvad kan du mærke, du får energi af? Jeg tror,
1: det sociale. Altså det sociale, mm. som I begge to nævner, er noget, der betyder meget... Men så har jeg været til noget, øh, så har jeg prøvet at kaste mig lidt ind i det her yoga, øh, mm. som jeg faktisk aldrig rigtig har, har givet. Jeg har simpelthen ked mig i det, når jeg har tænkt, det, det, det kan jeg simpelthen ikke. Det er for ineffektivt, tror jeg, mm. har tænkt, når jeg har været i det. Men nu har jeg tvunget mig ud i noget jen-yoga, øh, og det er kun hver anden uge, men det er fint. Og det er sådan noget, jeg først er begyndt på her for nyligt, som mm. jeg kan mærke egentlig, jeg synes er... Det synes jeg er meget cool. Mm-hmm. Øh, og så tage den med, eller få en ansigtsbehandling i gang imellem, eller gøre noget af alt det der, som man, man aldrig gør. Og yeah. det er fordi, der kommer noget rum tilbage. Altså, i mm-hmm. forhold til, at nu kan, kan man altså godt tage sted og sige, jeg hjemmer hjemme om en time. Mm. Uden at det hele vælter. Mm. Altså, mm. uden at de alle græder når man kommer tilbage, altså at børnene. Og tager mm. <laughs> Ja, og
0: mand, Tusind tak alle tre for at dele jeres, øh, ja, jeres erfaringer og, øh, og for at være inspirerende for rigtig mange kvinder. Tak. Selv tak. Selv tak. Selv tak. To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Loyal Paris True Match Nude Tinted Seum. Et nyt 2 i produkt berivet med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres udstråling og samtidig opnå en jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer, er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på lojalparis.dk